0: Selam. Ben bu podcast'i sessiz bir ortamda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sessizlik de sözlerimin bir parçası. Test yapabilmek için tabi kanımca belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Sonuçta birçok farklı insan dinleyecek sizi, size zamanınızı ayıracak. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemezsiniz. Peki ben bu bilgi birikimine sahip miyim? Hayır. Ama yine de konuşmak istedim. Çünkü şu süreçte elimden başka bir şey gelmiyor. Yazmayı düşündüm ama biraz çekindim açıkçası. Elime uzun bir süredir kalem almadım. Çoğu kelimenin beynimden uçup gittiğini hissediyorum. Yakın bir zamanda tekrar yazmaya başlayacağım. Ama ne zaman olur onu ben de bilmiyorum. Şu an bu podcastle yetinmeye çalışıyorum. Sesimi telefondan kaydediyorum. O yüzden ses kalitesi düşük olabilir. mikrofon ayıracak bütçem yok. Siz şu an bu podcasti kesintisiz dinliyorsunuz ama ben her kelimemi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bu yüzden iki cümle arasında en az bir 10-15 saniye oluyor. Durdurup durdurup kaydediyorum sesimi. Tahmin ettiğimden daha zormuş. Biraz daha kolay bekliyordum ama... Karşınızda bir insan olmayınca sanki duvarda konuşuyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Neyse ki buna yabancı değilim. Neyse bu podcast'te herhangi bir plan ve program çerçevesinde ilerlemeyi düşünmüyorum. Aklıma ne gelirse konuşmaya değer ne varsa söyleyeceğim. Karışık olabilir, alakasız olabilir. Bunlar için önceden, en baştan özür diliyorum. Aslında biraz daha halk tabiriyle makara yapmak istiyordum. Ama son birkaç aydır, bilhassa birkaç haftadır. Sürekli bir iniş çıkış dönemi yaşıyorum İşin kötü yanı inebildiğim kadar çıkamıyorum Yani işe vektörel yaklaşırsak sürekli bir düşüş halindeyim Her geçen gün dibe vuruyorum Daha doğrusu dibe vurduğumu düşünüyorum Ama ertesi gün görüyorum ki bulunduğum nokta biraz daha yukarıdaymış Yani asla o bahsettiğim dibe ulaşamıyorum Öğrenciyim şu an çalışıyorum Yani aslında çalışmıyorum Neyse yolun çok başında olduğumun farkındayım ama ne yazık ki kendi kendine otofajı bir beyne sahibim. Hayatım boyunca hayal ettiğim ve istediğim çoğu şeyin ne kadar uzağında olduğumun farkındayım. Ve sadece bu düşünce bile insanı delirtmeye yetiyor. Çoğunuzun başına gelmiştir. Bazen şöyle uzun bir komaya girmek istersiniz veya her şeyi ardınızda bırakıp, çekip gitmek istersiniz. Belki de dilini dahi bilmediğiniz. İnsanlarını, sokaklarını, caddelerini bilmediğiniz bir ülkeye gitmek istersiniz. Geçmişinizi bir kenara koyup, deyim yerindeyse onu görmezden gelip yeni bir hayat kurmak istersiniz. Ama atladığınız bir şey vardır. Geçmiş yakanızı bırakmaz. Aldığınız her nefeste, attığınız her adımda, gözlerinizi her kapattığınızda, kendinizi geçmişin ellerinde bulursunuz. Maalesef hayat oynadığımız oyunlar gibi değil. Herhangi bir yeniden başta tuşu yok unutma tuşu falan da yok veya verileri temizle tuşu. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerek. Her ne kadar canımız acıtsa da size siz yapan çoğu şeyin hatta belki de her şeyin yaşadığınız zorluklar, çektiğiniz acılar olduğunun farkında olmalısınız. Ama belki aranızda bir iki tane çıkıntı insan vardır. Ben de onlardan biriyim. Hiçbir şey işe yaramıyor. Devam edemiyorum. Yaşadığımı hissetmiyorum. Sizler için de belki işinize yarayacağını düşündüğüm bir şey var idim de. Bir formül, bir life hack. Size adım adım yapmanız gereken her şeyi anlatacağım şimdi. Bunu sağlaklar için anlatacağım ama solak olsanız da olur fark etmez. Öncelikle ilk adım olarak sağ avuç içinizi yüzünüze bakacak şekilde kaldırıyorsunuz. Daha sonra omuz hizasına getiriyorsunuz. Parmak uçlarınız kulağınızla aynı mesafede olacak. Son adımsa serçe ve yüzük parmaklarınızı kapatıyorsunuz. Baş parmağınızı da hafifçe eğdiğinizde elinize ilkel bir silah geçiyor. Bunu batı yönünde 90 derece döndürerek başınıza tutuyorsunuz ve tetiğe basıyorsunuz. Tebrikler, kendinizi öldürdünüz. Bunu tabi ilkel bir silahla yapmamızın nedeni hala fiziksel anlamda hayatta olmamızı sağlamak. Çünkü ölmek istemeyiz. Yoksa kolay modu seçmiş oluruz. Ben açıkçası kolay oyunları pek sevmiyorum. Biraz zorlasın bizi. Neyse... Kendimizi az önce manevi anlamda öldürdük. Daha sonra gözlerimizi açıyoruz. Bu kısım her insanda değişiklik gösterebilir. Çoğu insan bunu beyaz bir ışık olarak betimliyor. Ben daha farklı betimliyorum. Dünyada yaşadığınız onca berbat şeylerin ve onca güzel şeylerin bir sonucu olarak beyaz bir ışık tarafından ruhen yükselttirilmeniz biraz absürt kaçıyor. Bunların bedeli bu olmamalı bence. Daha derin, daha sarsıcı bir şey lazım. Ben kendime 80 metreküplük... İçi boş ve izole bir ortam ayarladım. Işık yok, ses yok, koku yok. Böyle nihilist bir ortamda karar vermek açıkçası zor. Ama yine de kendinizin tanrısı olacaksınız. Ve o az önce, yani öldürmeden önce olduğunuz kendinize merhamet edeceksiniz. Son bir şans vereceksiniz kendinize. Bunu aslında anlamak çok güç. Çünkü kimse böyle bir durumun içinde bulunmadı. Ama hayal etmesi bedava. Pesimizmi ve nihilizmi hayat felsefesi haline getirmiş ben bile böyle bir durumun içinde olsam kafamı seveyim derdim. Çünkü o esnada sövüp saydığınız onca şeye, onca değere, nefret ettiğiniz onca insana bile ihtiyaç duyuyorsunuz. En sonunda kabul ettiyseniz dünyaya tekrar geri dönüyorsunuz ama etmediyseniz hayatınızda ölü bir insan olarak devam ediyorsunuz. Ben şu ana kadar hep ilk seçeneği seçtim. Çünkü sınırsız hakkım var ama bir gün bakarım artık işler yoluna koyulabilecek gibi değil. O zaman mecbur. Youtube'da Halil Burunsuzoğlu diye bir saygıdeğer abimiz var. Kendisi Balıkesir'de tam anlamıyla inzibaya çekilmiş bir insan olan İskender Aga'ya erzak yardımında falan bulunuyor. İskender Aga'nın birkaç videosunu izlemenizi tavsiye ederim. İşte bazı arkadaşlarımız var İskender Aga'dan hallice. Onlara da şöyle bir yol önerebilirim. Yine tabii ilk baştaki verdiğim komutları yerine getiriyorsunuz. Ama bu kez dünyaya döneceksiniz. Fakat kısıtlı bir süreliğine. Sürenin uzaması sizin zararınıza olacaktır. Ben 30 dakika öneriyorum. İsterseniz kısabilirsiniz veya birkaç dakika daha artırabilirsiniz. 30 dakikadan varsayalım. Yarım saatliğine dünyaya dönüyorsunuz ve daha sonra tekrar içliğe döneceksiniz. İşte bu yarım saatte yapmak istediklerinizi bir gözünüzden geçirin. Muhtemelen çoğu kişi ilkel benliğini tutamayıp illegal yollara başvuracaktır. Ama bence bundan daha değerli şeyler de var. Sonuçta eğer bir şey illegalse, insanlara gerçekten zarar verdiği için illegal. Zaten kendi hayatınızı bitirmişsiniz. İnsanlardan ne istiyorsunuz? Neyse... İşte atıyorum 80 sene yaşayacaksınız, bu 80 seneyi o yarım saate sığdırmaya çalışacaksınız. O 30 dakikada yaşadığınızı duygu yoğunluğunu düşünün. Her saniye aklınızdan geçen milyonlarca fikir, milyonlarca pişmanlık belki sizi bir nebze daha ayakta tutabilir. Bu dünyaya geldin, leylekler getirdi, her şey iyi, hoş, tıkırında ilerliyor. Sonra bir gün ölüm gerçeğiyle karşılaşıyorsun. Ayrılıkların en sarsıcısı. kendine ne kadar paralasan da, ne kadar ağlasan da ölen kişiye hayatının sonuna kadar bir daha ulaşamayacağının bilincinde oluyorsun. Yani bunları öğrenirken daha çocuksun. Nasıl bir korku olduğunu hepimiz biliyoruz bunun. Ondan sonra bir ölüm haberiyle karşılaşmadıkça hayatının hep uzağında tutuyorsun bu gerçeği, rafa kaldırıyorsun, görmezden geliyorsun. Ne kadar yaşayacağını kendisi seçen insanları yani intihar eden insanları gördükçe bunlar nasıl insanlar diyorsun. Bu büyük korkuyu nasıl yenmişler, buna nasıl karşı koymuşlar diye düşünüyorsun ve işte o ölüm yanı başında. Eminim yaşamak biraz daha anlamlı gelecektir. Bu arada bahsi geçmişken intihar üzerine de biraz hasbihal etmek istiyorum. İnsanlar genelde intiharı korkaklık olarak anlatıyor, bu şekilde algılıyorlar. Hayatta daha fazla ilerleyemiyorlar, üzerlerine gelen şeylere karşı koyamıyorlar. Onlardan artık deli gibi korkuyorlar ve bu yolu seçiyorlar diye bir güruh var. Ama olaya şu şekilde de bakılabilir aslında. Az önce bahsettiğim gibi ölüm korkusu insanın doğasında olan bir şey. DNA'larımızda şifrelenmiş, her şeyi bunun üzerine kurulmuş aslında, kendini yaşat ve sen buna karşı gelebiliyorsun, bu da bence bambaşka bir olay ama iki türlü de iki ucu boklu değnek tek bir gerçek var o da kendini öldürmen, bence başvurulmaması gereken bir yol, çünkü ne kadar boktan da olsa yaşayacak bir hayat her zaman var, sonuçta sen ölünce hiçbir şey kalmıyor geriye ama yaşayınca en azından kötü de olsa yaşamış oluyorsun. Bu bence gift from yüksek şeyler. Kusura bakmayın. Arada ağzıma İngilizce ifadeler kaçabiliyor. Son olarak yüksek şeyler demişken Tanrı'ya da bir uğramadan gitmeyelim. Dünyayı bir Minecraft haritası olarak düşünelim. Ama şu hayatta kalma haritası değil de, diğeri dümdüz olan hiçbir şey yok. İşte böyle bir dünyamız var. Biz burada doğuyoruz ve hepimiz toprağın üstündeyiz. Toprağı bir bilgi hazinesi olarak düşünürsek ki bilgiden kastım her şey, duygular, deneyimler falan filan. İşte her dakika doğal olarak bir şey deneyimlediğimiz, bir şey öğrendiğimiz için sürekli olarak yerin dibine giriyoruz. Yani aslında yerin en dibinde olan, diğer insanlardan çok daha fazlasını bilen kişi oluyor. Örnek olarak İlber Ortaylı veya Peru'nun Machu Picchu şehrinin 105 yaşındaki Bilge Dedesi. İşte bu insanlar hepimizin daha altında. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ne kadar çok şey bilirsen... Aslında hiçbir şey bilmediğinin de o kadar farkında oluyorsun. Bizi oluşturan moleküllerin belli bir kapasitesi var, belli bir sınır var. Daha fazlasını alamıyor ve aslında ne kadar çok şey bilsen de hiçbir şey bilmediğinin farkında oluyorsun. Yani yerin en dibinde oluyorsun. Ama Tanrı dediğimiz olgu bu uçsuz bucaksız toprağın bir yaratıcısı. Yani bunların hepsine hakim olduğu anlamına geliyor. Ki bu da daha fazla inilemeyeceği anlamına geliyor. Yani mantıken Tanrı en tepede oluyor, gökyüzünde. İşin ironik yanı da Tanrı'ya ulaştığını zanneden insanların neredeyse hepsi toprağın zemin kısmına en yakın olan insanlar. Fiziksel olarak daha yakın bir mesafede olduklarını düşünüyorlar. Ama aslında oraya gitmeleri için daha farklı bir yol izlemeleri gerekiyor. Daha dibe inmeleri gerekiyor. Tabii bu Minecraft haritasında herhangi bir jetpack veya uçak yok. Bizi direktman Tanrı'ya ulaştıracak bir şey yok maalesef. Çünkü Tanrı'nın olup olmadığı da hala bir muamma. Her ne kadar kabullenemesek de gerçek bu. Covid döneminde tutunduğumuz tek dal olan, inandığımız bu bilim bize bunları söylüyor. Neyse, daha fazla konuşmak istemiyorum. Zaten sesimden belki anlaşılıyordur. Çok yoruldum. Konuşmak gerçekten çok zor bir iş. Özellikle böyle boşluğa konuşmak. Siz de deneyin. Güzel olur. Sesinizi kaydedin. Paylaşmasanız da sonradan dinlersiniz. Enteresan bir deneyim oluyor. Zaten buraya kadar muhtemelen... 3-4 kişi falan dinledi. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Siz değerli konuklarımız için bir sürpriz köşesi hazırladım. Buraya kadar gelmenin tabii ki bir karşılığı olacaktı. Hazır mıyız dostlar? Ve final köşemiz. Vaveyla. Bana Allah kitap Muhammed aşkına tüketecek bir şeyler öner köşesi. İlk önerim bir şarkı olacak. Son birkaç haftadır feci dinliyorum. Şarkı ismi. One is glad to be of service. Harika bir post-rock parçası. Yani enstrümantal rock söz yok. 10 ikika uzunluğunda arada da Bicentennial Man adlı filmden birkaç replik var. O da zaten şarkıyı bambaşka bir konuma taşımış. Bu şarkıyı dinlemenizi tavsiye ederim. İkinci önerimiz dizi olacak BoJack Horseman. Yani bu dizi hakkında konuşacak o kadar çok şey var ki, oturup makalesinden tut, romanına kadar yazarsın. İçinde çok çok fazla şey barındıran bir dizi. Komedi unsuru, dram unsuru, her şey birbirine girmiş. Tıpkı hayat gibi. Bir şans vermenizi tavsiye ederim. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Üçüncü önerimiz, kitap önerisi olacak. Ve kitabımız, Kinyas ve Kayra. Bu kitap da tıpkı Bojack Horseman'da söylediğim gibi romanı yazılacak bir kitap. Yani kitabın kitabını yazarsın. Birkaç cümle var kitapta. Aslında birçok cümle var. Ama özellikle birkaç tanesi. Sırf onlar için bile kitap okunur bence. Neyse fazla uzamasın. Şiir önerisi. Mavi Kuş. Charles Bukowski'den. Film önerisi. Onur Ünlü'den. Sen aydınlatırsın geceyi. Resim önerisi. Yani tablo önerisi. Edward Hopper'ın Gece Kuşları adlı tablosu muhtemelen biliyorsunuzdur. Meşhur bir tablo. Sıradaki önerimiz ağrı kesici önerisi. Ben Arveles kullanıyorum. Size de bunu öneriyorum. Tabii farklı ilaçları da kullanabilirsiniz. Sonuçta kendi bedeniniz. Neyse sıradaki önerimse koku önerisi olacak. Rebel'un Ay adlı kolonyası. Bir önerisi Bomonti'nin Ready Pass'ını tavsiye edebilirim. 50 siyerliğini bulamadım. 35 siyer mevcut piyasada. Bulursanız bana da haber verirsiniz. Sıradaki tavsiyem. Evet. Yiyecek önerisi A101'de bulabilirsiniz. Milka, milkiniz. Birkaç gündür buna sardım. Çok lezzetli. Fiyatını bilmiyorum ama he, alın, yiyin. Güzel. İçecek önerisi çay. Yani dümdüz çay. İçin çay güzeldir. Bir YouTube kanalı da önereceğim. Kanalın adı Bay Bilinmeyen. Güzel metinler seslendiriyor. Son olarak bir hastalık önereceğim. Hasta olacaksanız böyle bir hasta olabilirsiniz. Pluviofil. Ben de bir plüviyofilim. Kendileri güzel havalardan nefret ederler. Güneşli havalara lanet getirirler ve kapalı, bulutlu, soğuk havalara bayılırlar. Buradan bana bu hastalığın teşhisini koyan dostuma da selamlarımı iletiyorum dinliyorsa. Podcast'imizin sonuna geldik. Bu arada aklıma geldi farkındalık kadar kötü bir şey yok. Gerçekten insanı işsizleştiren bir şey olabiliyor. Hani böyle ayak topunuz çatlar ya işte farkındalık da ruhunuzu tıpkı bu şekilde çatlatıyor. Umarım daha az farkında oluruz. Ben şimdilik gidiyorum ama dostlar hani böyle havalar olur ya hem ruhunuzu arındıran hem de ceketinizi ıslatan söz meclisten dışarı götünüzü donduran o iğrenç havalar böyle yağmurlu, karlı, sisli, soğuk, bulutlu, kapalı bir hava işte ben orada olacağım. Kendinizi yapayalnız hissettiğiniz anda kapınızı ya da pencerenizi açacaksınız ve sizi içine istediğim o havayla karşılayacağım. Beni hissettiğiniz yerde tüyleriniz diken diken olacak, içiniz titriyecek ama yine de bundan zevk alacaksınız. Kapanış